0: Студия Екатерина Некрасова. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт по удачному, круглогодичному садоводству, глава общественной организации Садовод России» и депутат Госдумы Андрей Туманов. Здравствуйте. Добрый Андрей. день. И мы начинаем говорить о любви к природе. Друзья, по традиции можете задавать свои вопросы по СМС. Наш номер короткий 5533, а в начале сообщения слово «Вести». Пишите на WhatsApp 903-170-6363. Ну и телефон подключим чуть-чуть попозже. А тем временем мы, пока вы... Убирайтесь с мыслями, начнем, а кто может продолжит потихонечку убирать свой участок после осени, готовить семена для весенних посадок и будем спорить, может быть и не спорить, по поводу посадки деревьев вот прямо сейчас, какого сегодня, 21 ноября. Почему, Андрей? Два наблюдения моих. Сейчас вот подходила к редакции. Высадили деревца у нас тут вдоль улицы. И причем высаживают же как? Ну, понятно, деревце такое вот тоненькое, еле видно, и палка рядом. Как в детской картинке, палка заклосится, я думаю, весной, а деревце вот так вот такой палочкой может и остаться. Если сажать 21 ноября, как вы считаете?
1: Да, ну, я вообще считаю то, что делается в Москве и в других больших городах в области озеленения, особенно в области газоностроительства, к этому надо присматриваться очень внимательно и ни в коем случае не повторять. То есть делать все наоборот. Потому что я вот, я вот наблюдаю за этими людьми, которые озили, Гонятся, озеленя, озеленяют, да, занимаются садоводством в городах. Вы знаете, я, я, я вот не лезу, в, например, в больницу, немножечко там порезать в операционный скальпелем. То есть я, из меня нейрохирург никакой. Ну, вот, и здесь этим занимаются, как правило, почему-то не специалисты. Не специалист, ну явно. Ну, например. Uh, ну, например. Uh, ну, я часто привожу газоны. То есть да. uh, у нас вообще газоны самые дорогие в мире. Их можно вносить в книгу рекордов Гиннеса. То есть они давно переплюнули по своей стоимости газон английской королевы в венсмистерском аббатстве. Но, к
0: сожалению, не по качеству.
1: А, да, нет, по цене, по качеству да. он, он вообще не газон, потому что его же пересеивают каждый год, а иногда два раза в год. То есть самое главное в этом деле – это потратить деньги, выделенные на газон, ну, да? а не добиться, чтобы газон рос. То есть это же не добивает, за ним же потом никто не ухаживает, его же никто потом и не косит. Вот взяли торфу, привезли машину, вывалили, разровняли граблями и посеяли газон. Вот это считается... Ну вот, ни в коем случае так не делайте. Ну, то же самое с деревьями. Вообще, ну, есть Сейчас про деревья поговорим. У нас вот
0: коллега в редакции, она каждую осень борется, и в том числе по, посредством со, соцсетей, но и вживую тоже, с теми, кто собирает листья с газонов. А для кого-то это до сих пор считается, ну, для прохожих, да, ну, нормально,
1: молодцы. Чего там листья-то будут валяться? Портить вид. Ну, вот насчет листьев. Я, 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 я вообще сторонник, чтобы почва у нас жила ну хотя бы такой приближенной к естественной жизни, жуей жизни. Да, да. Да. А если из почвы. Собира... С почвы собирать листья, потом косить газон, вывозить скошную траву хорошо. А органик это в почву как будет попадать? А почва может жить без органика? Автомобиль может ездить без бензина. Но no, а? no, тогда вы...
0: давайте посмотрим, что там на Западе творится. Когда осень наступает, они тоже листву убирают, чтобы было красиво. Все-таки город же на no, вид какой-то.
1: по-разному. Допустим, если где-то в центре города маленький газончик, там три дерева, и ясно, что листья с этих деревьев они упадут на газончик, а потом их на тротуар все вынесen, сдуют. Да. да, то конечно там это убирают, но там все-таки добавляют тот самый компост, а, который угу, нужен угу. и деревьям, и газончику, то есть это обязательно то в есть обязательном мы порядке.
0: Тоже, пожалуйста, убирать листья, но
1: Правильно, грамотно ведите, выбрасывать да, их на свалку, угу. то есть э, органику собирать в черные мешки и увозить на свалку, по-моему, Сжигать, это варварство. Да. Ну, угу. правда, я когда начинаю про это рассказывать, сразу, ну как же это листья, они там собрали в себя свинец и всякую гадость. Ну, во-первых, насчет свинца, тетраэтил свинца уже недавно не, применя, не применяется для бензина, а почему-то все время этим свинцом всех Пугает. тыкают угу. и пугают. Не бойтесь. Ну и да, есть другие вредные вещества, но, как правило, они нейтрализуются при переработке. А если мы будем думать постоянно о вредных веществах, находящихся в городском воздухе, тогда, извините, дышать не надо, тогда ходите не дыша, тогда вредные вещества не будут вам попадать в организм совсем. Mm-hmm. Поэтому, да, обязательно нужно все таки если не оставляете листья то добавлять органику в почву без этого почва жить не сможет и на одних минеральных удобрениях она не сможет она будет деградировать надо помнить что торф который в огромных количествах завозят в москву и в другие города это в общем то это не земля это не почва это не удобрение органическое торф можно использовать как мульчу или как разрыхлитель либо как компонент в каком соотношении а, р- разный торф, а в зависимости от торфа и от вашей земли. Конечно. Ну, торф это, знаете, торфа, тор, торф, торфорвоз. Если взяли просто с болота привезли торф, то, то это жуть. А иногда вот сейчас поменьше стало, иногда вообще с корягами привозили, высыпали на газон, р- равняли. И... Угу. Это вообще варварство.
0: Равняли коряги. Это мне есть раскистные, раскистные
1: торфы. Хорошо, По поводу да. листьев
0: все-таки вот последний да. вопрос. Да. Если мы э, решаем поступить по науке и не убираем листья. Осенью, то весной вообще что с этим делать, с газоном? Они за зиму не перегниют,
1: эти листья. Ну, большая часть все-таки листьев будет использована, но ну, как минимум половина э, почвенными обитателями, в частности, червями, которые питаются и потом разносят то, что они э, съели и пропустили через mm-hmm. желудок по пласту почвы. А оставшуюся часть? А, ну, оставшуюся в принципе можно собрать и, грабельками и... А, грабельками да. и компост. И... Да. 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 Я, я, я вообще встречал даже, даже в Москве таких вот дворников, садовников, которые не выбрасывают, у которых, по-видимому, есть какой-то, какой-то опыт работы в садоводстве именно. Они что делают? Есть вот, укромный где, уголок, где-то уголочки, они, да. да, укромный уголок, там они делают кучу листьев, в принципе, это же не пищевые отходы, там ни крысы, Запах ни мыши не, будет, не да. разведутся, это угу. потихонечку перегниет, Да, это уже вот, частично это перегниет уже там, за полгода и в принципе это можно потихонечку уже обратно раскидывать и по газончику и под, дерев- и под деревья вот, вот вам будет питание а если с- из почвы только брать только брать что во что она превратится да засыпать ее торфом ну это же мы просто таким образом погубим почву уничтожим а в городе и так нагрузка Ужасная напуганность. Ну, Андрей,
0: хорошо, теперь применим это все-таки к дачному участку. Если человек неразумный, человек неразумный, новый вид сейчас появился, в какой-то момент, когда купил участок, все покрыл торфом и там что-то пытался посадить. Вот сейчас он, не снимает же все это, он может путем удобрения, тем же компостом, все-таки превратить этот торф в хорошую, такую плодородную землю.
1: Uh-huh. А, До человека разумного, я напомню, был еще такой Хамхабелис, это человек умелый. Так вот, я предпочитаю, чтобы садовод все-таки был человеком разумным, потому что вот человек умелый не выжил, не выжил он много работал, а работал, что Он же представителем так и не стал. Не, да. не, не, не думая, да. Поэтому лучше поменьше работать, а побольше, знаете, делать дела мозгом. То есть, вот убрать, вот смотрите, сейчас вот у меня знакомый, он, значит, листья убрался и взял, перекоп все с сплошняком. Помните, мы сколько раз говорили, нельзя перекапывать в саду, особенно в приствольном круге. Да, ну зачем же ты вот запомнил? эту лишнюю работу? Ты, ты, ты пахал там а, три недели, работал. А зачем ты, ты? Ты сделал растением хуже. Поэтому, ну, вот просто я считаю, что вот сад, может быть, вот сад а, промышленный, там свои методики. Но вот он, сад, тот, который на 6 сотках нельзя применять эти промышленные методики нужно вот подстраиваться под природу mm-hmm. смотреть как живет природа что нужно почве что нужно тем же самым птичкам чтобы их привлечь чтобы поменьше было вредителей вот представьте опрыскивается в большом садоводстве как пошла машина все сплошняком там, опрыснули когда подошел срок а вот смотрите мне нужно допустим опрыснуть Позарез, допустим, от, от того же цветоеда. Ну у меня тут под яблонями ц- ц- цветут э- эфемероиды, как раз во время опрыскивания, то есть это крокусы, э- сциллы, там попозже, там э- 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 мускари, гиацинты начинают цветать. но это целый ковер, и там просто вот жужжатко пошатся шмели и пчелы и так далее. Вот я беру вытаскиваю опрыскиватель, посижу, посижу на лавочке возле этой красоты. Э- ну да, у меня там половину цветов Съест цветоед. Если я прысну, он не съест половину цветов, съест 10%. Ну ладно, думаю, ну, ну хватит мне этих яблок, все равно они остаются, все равно я их не успеваю съедать и раздаривать, Ну, пусть зато вот этот ковер под яблонями, а я же его весь не накрою полиэтиленом, ну не накроешь, замучишься, пусть и пчелам будет хорошо, пусть все это жужжит и радуется. Кстати, и ос я не прогоняю никогда, понимаете, вот каждый Каждый элемент вашего сада, он для чего-то нужен. Я вот даже, когда был юнатом, я все пытался понять, а для чего вот в лесу нужна волчья ягода. Слушайте, это
0: хороший вопрос. Я тоже не понимаю.
1: Но ведь наверняка она приносит... но Вы так не, не отгадали эту Не, не, не отгадал. Я ну... тоже не отгадала. Это страшно
0: интересно. А
1: может быть, нас слушают какие-то профессионалы в этом деле? да. Может
0: быть, вы подскажете нам? Ну, давайте уж звоните. 232-15-59, код Москвы 495. Это очень интересный вопрос. Как кто? Кое-кто знает. И вы, Андрей, тоже. Я пересаживаю деревья с участка в лес. И в этом году у меня дело дошло до волчьей ягоды было несколько кустов. Я пересаживаю и думаю, ну вот зачем я тут спину гну? Ну, ведь, ведь вредная. Но думаю, ну для чего-то же нужно да пересадить. Во-первых, она очень красивая по осени. У нее становятся вот эти вот продолговатые листья оранжевые. Они, да, они да, потрясающе да, красивые. Да, да. Но пересадила. Не знаю. Надеюсь, птицы и звери, не дураки, не отравятся.
1: Да не, они, Человек они тоже, не, отравятся.
0: тоже да, не, не догадается. А так красиво. Ну вот зачем нужно? Непонятно.
1: А я столько пересадил. Ну, правда, это не лес, это вдоль Горьковской железной дороги, так Такая вот лесопосадка, ну, почти такой лесочек. Я туда красную Смородину очень пересадила. Это Красная Смородина живет, и туда уже пошли люди ее собирать из города. Главное, чтобы себе на участок не перенесли, не собрали вместе с кустом. нет, там участки-то огорожены, а там, пожалуйста, там лес. Потом Ирги много высадил, Ирга. Вообще она растет в диком виде, вообще без проблем. То есть она настолько у нас, что называется, прижилась, что ее Она даже ухаживают. Это американский континент. Mm. И, mm-hmm. и эргии много вида, и там есть эрга канадская, mm-hmm. Mm-hmm. и так далее. Вот я вот прохожу, и такое ощущение, что не я один сажал, потому что эргии гораздо больше, чем я высадил уже. А эргой... Потому питается... что она размножается
0: сама, там отруска. Да, размножается, mm-hmm. а
1: может быть, есть еще какие-то люди, которые создают... Mm-hmm. Вот, да, 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 это да, замечательно. Так. Вот, кстати, и облепиха, облепиха я встречал в диком виде, вот у меня облепихи не так много, на участке, ну, она в общем-то на участке ее достаточно тяжело выращивать, особенно когда места мало, потому что она, а уж собирать, она корни, разуме... не хорошие сорта нормально собирать, но корни у нее идут в разные стороны и просто вот если mm-hmm. облепить да, им много, да, потом, да, да. да. Трудно что-то другое рядом сажать. Ну так, вот, так вот, я знаю местечко, кстати, его никто не знает. Ну, мало кто знает, да. Прудик недалеко от Носовихинского шоссе, бывшего Ликинского шоссе. И какой-то, по-видимому, добрый дедушка, вот я вот вот даже представляю его, много-много лет назад, лет 20, его этот пруд весь обсадил облепихой, причем разными сортами. Там там есть и мужские экземпляры с одного края, и несколько сортов. Видно, что вот вот разные сорта. И она фактически одичавшая, то есть там такие заросли, туда, ну, что называется, не влезешь, И эти заросли укрепили и пруд бортики да, да, пруда да, да. да и там просто можно набрать ну я не знаю там сто тонн наверное это облепихи я кстати допускаю то есть это не варварство срезать веточки особенно которые смотрят вниз они как правило облепихи все равно потом засыхают а вот если ну, тяжело самому собирать просто веточек нарезаешь да. и, и потом там, ну, же там. да тёща да она... нас спрашивали да. про
0: естественную изгородь тоже облепиха А мы потом тогда и говорили что облепиху можно посадить но она нет шкалючая, об, облепиха не не,
1: про... не не лучше изгородь потому что все-таки вот ее корни они идут по поверхности и они могут и они будут от... отходить метров там на 10 от самой облепихи
0: хорошо у нас во-первых по поводу газонов народ пишет на WhatsApp значит первое работала озеленителя реально приходилось живые хорошие газоны перепахивать и сеять заново, потому что деньги выделены, надо их освоить. До слез было иной раз обидно. Это плохая новость, а хорошая новость такая. В городе Дзержинске, Московской области, листья с газонов не убирают. И это не разгильдяйство, вообще у нас там красота. Это очень хорошо. Теперь смотрите, Андрей позвонил нам по телефону 232 1559, и мы вас, Андрей, слушаем. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Я хотел бы Здрасте. два кратеньких вопроса а, задать. Первое по хвойным. А, испичило, под э, начало зимы посадил э, глаука-глобоза, ель, это ту, которая до 4 метров, не мелкая, и горную сосну на напротив коттеджика. И второе, э, скажите, вот есть ли сейчас возможность э, в нашем регионе где-то купить настоящую Антоновку? Потому что такое чувство, что везде гибриды, э, непонятные теологии, и Просто, когда чаще людей спрашивают специалистов, они говорят, ребят, это не Антоновка, это вот подвой там, непонятно что. А вы из Москвы, вот такие, Андрей? Да, из Москвы, Московской области, у меня дачка.
0: Так... А вы Антоновку сейчас собрались сажать?
2: Нет, нет, ну что вы. А, это, ну весной уже. Надеюсь, в следующем году. Да, понятно, А насчет
1: хвойных, что мы должны...
2: А вот э, я достаточно поздно их посадил. Э, сажал э, нормально на э, дренаж, на керамзит, специальным грунтом. Вот сейчас надо что, что, чем-то их обработать, чтобы улучшить нежелаемость. А когда вы не посадили?
0: Дал? Когда это а было?
2: Две недели назад,
1: ага, угу. да, да нет, разве что полить <coughs> и все. На керамзит
0: это что значит? Это как? А,
1: вообще большинство, большинство хвойных, они не любят тяжелые почвы. А, не сосны, ни ели, не можжевельники, легкие песчаные, либо подзолы, и поэтому на тяжелых почвах, ну, чтобы аэрация была да. лучше, туда закладывается в яму керамзит. Хотя керамзит штука недешевая, и как-то вот, я, я, я бы, например, чем-то его заменил. Например, Но, может, песком? Например, песочком, да, с землей, да, 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 да. да, угу. да. По поводу антоновки, понимаете, а, сорт, как и человек, имеет а, некий период своей жизни. А, то есть не, нет таких сортов, которые живут там, много, там, там столетий. Есть исключения. Вот, а, Антоновка – это как раз то самое исключение. Понимаете, Для того, чтобы любой сорт, а, овощи какого-то, плодового растения, был именно соответствовал своему описанию, именно тому сорту, как, ему, как его вывел селекционер, или как вот он появился, ну, не, не знаем как, да, история этого умалчивает, хотя версий много. За этим сортом нужно следить. То есть обычно селекционер ведет этот сорт, он, там, если это овощ пересевает, если это фрукт, он смотрит смотри за ним, чтобы не произошло никаких там, почковых мутаций, чтобы вот, было точное соответствие стандарту. Угу. Если этого не делать, естественно, сорт расщепляется. Но
0: остались еще оригинальные, как, как та же
1: самая Антоновка. То есть нет единого какого-то сорта. Вот, стандарт есть группа клонов которые объединены формой, запахом. То есть это немножечко вот чуть-чуть разные антоновки. Поэтому вы, ясно, что вы никогда не найдете тот самый стандарт, потому что для каждого э, человека может быть какая-то своя антоновка. Ну, вот Андрей имеет
0: в виду какую, которую там его прабабушка выращивала, да? То есть это, ну, это его оригинальная антоновка, а у нас с вами может быть совершенно другая оригинальная, просто так, к которой мы привыкли.
1: Да, 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 совершенно верно. Поэтому... Ищите просто ту Антоновку, тот клон, который вам понравится больше. Да, сейчас ученые работают, селекционеры с Антоновкой, они там какой-то стандарт выработали определенный. Понравится вам это? Ну, значит, ее сажайте. Или ищите по садам что-то старое. Вот я однажды просто ездил по садам у бабы, бабушка мне сказала, ну, зашёл бабушке, старая-старая яблоня там лет, наверное, 80 ей, вот она мне, меня угостила яблочком. Mm-hmm. Я потом к ней весной приехал, срезал череночек, спросил у бабушки, привел себе в коллекцию. Она говорит, я не знаю, сорт какой-то вот, там, неизвестный, но вот я смотрю, за ним наблюдаю. Поэтому, если вы хотите сохранить или переделать свою яблоньку нужный Антоновка или любым нужным сортом научитесь прививать Филиппать. я вот об этом говорю все, все время потому что это новый горизонт это вообще э, новая жизнь у вас начнется садоводческая счастливая жизнь а научиться прививать вы знаете таблицу умножения гораздо сложнее изучать чем научиться прививать это 15 минут учебы просто вам человек который это мог делать он показал, Показал, показал как нож держать желательно ничего не изобретать потому что э, прививка была изобретена еще в древнем карфагении и ну вот вы уже ничего не, не усовершенствуете э, да вот э, как держится нож нож держится четырьмя пальцами на себя сначала кажется это немножко неудобным потом вы привыкнете и поймете что э, так э, именно самый лучший вариант правильно набьете руку научитесь делать срезы ровные правильно совмещать прививку называемые элементы, правильно обвязывать. Там,
2: в общем очень Я все просто. слушаю
0: вот эти вот советы, сколько уже, месяца четыре, наверное. Я уже почти что созрела. То есть, Андрей, ждите меня на семинар, когда у вас будет весной по поводу примеров ну, да да, да вот.
1: весной. Хотя можно я и, там и, и, и зимой устроить. Главное ведь, чтобы люди научились. Понимаете, а, это как на велосипеде. Научился ездить на велосипеде. все ты уже пожизненно можешь ездить на велосипеде, да, Также же да. здесь. Научишься прививать, и ты будешь это уметь, и будешь счастлив. Знаете, когда, я, когда вот я рассказываю всегда, я там в третьем или четвертом классе научился прививать по календарю, отрывному календарю какой-то садовочки. представляете, да, неразумный ребенок. так я же как гордился этим, я ходил по садам взрослым людям, прививала, меня по имени отчеству называли, так я еще зарабатывал. Ну, в смысле, конфеты. Мне конфеты за это давали. Вот Андрей Владимирович придет, он нам привьет, да. А, а можно к вам записаться? Там,
0: знаете, он можно... как гордился этим. Андрей Владимирович, давайте Лину послушаем. Лина, здравствуйте.
3: Владимир Владимирович, я вам очень благодарна за вашу передачу, несмотря на то, что у меня в самой нет сада, пока, я надеюсь. Будет, Но будет. я вас всегда слушаю, просто вы знаете, вот с таким удовольствием, что даже не могу передать. Спасибо. Мне повезло в детстве. У меня дядя был лесничий. И это были времена, когда в ходу были во все растения, выведенные Мичуриным. И вот тут разрыв шаблона. Я точно знаю, что Мичурин выводил их в силы мысли. И в том, что сейчас все растения гена изменены, поскольку общение генами идет где-то на расстоянии там, полуметра уже, по-моему, время-то говорят генетики. Это так. Но это все как бы лирика. А, еще про Иргу хотела сказать. Ирга, я знаю, растет в Сибири и растет очень давно, так что наши континенты американские, наши евразийские, очевидно, давно были... Давно да. И, и на вот вопрос, теперь главное, вопрос. Андрей Владимирович, я очень уважаю Миронова и всех членов ваших партий. И призываю вас, как депутата, все-таки написать запрос насчет того, как обходятся в России сейчас природы. Летом была в Гурзуфе, в санатории Гурзуф. Там великолепный парк. Пушкинские оливы, представьте себе, да, до сих пор растут. И вот этот парк в 37 в тени поливали э, с 8 или с 9 утра и до 5 вечера я ходила к этой даме которая там зам главное по этим делам по поливу ну то есть она похоче или кто там зам
0: да, Лен, ну, давайте. Ä, пи- главное, мы, наверное, ваш вопрос услышали. Значит, поливать при жаре целый день неправильно. Вот это такой вывод я делаю. Помимо а- ваших запросов, щя- которые вы. Сейчас щ- щ-
1: про полив я расскажу. Давайте вернемся, наверное, к Мичурину. А давайте вернемся а- к Мичурину. Знаете,
0: когда после новостей. Э- Сейчас у нас э, новости, потом мы продолжим разговор с Андреем Тумановым. А пока давайте еще раз назову наши координаты: два три два, пятнадцать, пятьдесят девять. Код прямого э, телефон прямого эфира, код четыре девять, пять, пять. Это номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщений не забывайте слово вести. И 8903-176-363. Это наш WhatsApp. 1234. В студии по-прежнему Екатерина Некрасова и Андрей Туманов. И возвращаемся к вопросу нашей слушательницы. Во-первых, про Мичурина вы нам хотели что-то сообщить. Про
1: Мичурина. Вообще, я не люблю на на стенках вешать политических деятелей, руководителей. Но у меня вот два портретика висят. Это... Иван Владимировича Мичурина прям над головой, mm-hmm. и напротив моей коллеги Валентины Терешковой. Я ее очень-очень oh, люблю, и очень уважаю. И, а вообще, Мичурин, вот у нас, знаете, вот как-то с кем-то поговоришь, сразу вспоминает там анекдот. Вот Помнишь, там анекдот, как, там Мичурин полез на клюкву, ему там арбуз упал. И вот все, что знают про Мичурина. вот если вы почитаете немножечко про него, вы увидите, что это ученый мирового уровня. Уровня. То есть это имя уровня Дарвина, и весь мир знает Мичурина, и мы можем вот просто гордиться этим уникальным человеком, который не имел образования не то что там, университетского, у него, в принципе, было домашнее образование, официально он там кончил всего несколько классов церковно-приходской школы, и который стал... Академиком специально принимали постановление, чтобы сделать его академиком человека, не, не, не имеющего да. такого образования. Уникальнейший человек, работоспособный. То есть он столько много работал. Он работал как, ну, я не знаю, как там, 100 научных институтов. Да, и оставил большое наследие. Если бы, может быть, он жил сейчас в нынешнее время, когда вот некоторые аспекты э, э, там, гибридизации понятны, он же шел ну, как вот в темном лесе, то есть иногда ну, просто вслепую. Uh, это, он бы сделал бы еще, вот Сделал Ирина, бы еще больше. силы
0: мысли. Действительно, он силы ну, мысли и интуиции, возможно, и... Uh, да, да, двигался да, да, в Да, интуицию
1: он да. Uh, вывел много сортов, которые живут до сих пор. А я uh, всегда ну, уже говорил, что сорт имеет срок своей да. жизни. Эти сорта уникальные, он даже Бельфер, Китайка она до сих пор живет и радует всех. Он интродуцировал много сортов, то есть ввел в культуру до Мичурина черноплод. до да не было в культуре. Да, нигде. Это
0: дикая, дикорастущая...
1: Которая росла в там, в Северной Америке. Вот... Мичурин выписал, я не помню, откуда семена, по-моему, то uh-huh. ли из Швейцарии, то есть просто из ботанического сада поработал с ней и силой мысли, да, все у нас идет силой мысли. Он вывел эту совершенно новую культуру, поэтому, дорогие друзья, давайте гордиться Мичурином, давайте его любить, давайте, ну, если не изучать его труды, то есть работать по-мичурински. Мне понравилась эта фраза силой мысли, давайте работать силой мысли, а не своим горбом, потому что вот русские, российские крестьяне никогда не были с мозолями на руках. Только не умеха был с мозолями, потому что хорошие крестьяне знают, как работать, так чтобы не насажать мозоли ни на ноги, ни на руки. Так что он работает головой. И коротко по поводу полива, по в поводу поливом. Знаете, вот немножечко, я думаю, так вот это ну, притянуто, что там нельзя поливать в жару. У меня было... Я специально проводил опыты, в самую жару поливал, Ну. да еще поливал по листьям капусту специально, чтобы, как как нас учат книги, если вы польете там линзочки Ну, образуются, да, Да, будут ожоги и так далее. Вот я это специально делал Ну. на самое солнце, и ни разу у меня не было ожога, и эта капуста была нормальная. Поэтому не стоит придерживаться каких-то прописных истин, механизма которого вы не понимаете. Мы садоводы, любители, мы Должны что быть делаем? экспериментаторы, экспериментаторы. Еще, да. мы как Мичурин сначала делаем эксперименты, а потом там э, да. А все те книжки, которые нас сейчас учат, они пришли из большого садоводства или большого овощеводства И там очень много не совпадает, очень много притянуто за уши, и поэтому ну, не всегда столько. Ну
0: хорошо, листья ладно. Уверить. А вот, да. вот яблони, например, июльский зной. Да, летом утром забыла палить, вечером в гости пойду. Могу я э, в, в, при корнев... приствольный и что влить воду? Что жару? Будет
1: днем? хуже яблони, чем будет вот вы навредите, а? Я не понимаю, ну единственное только то, что жарко и вода э, Теплая... э... испарится. ну, большая часть влаги испарится. Ну, вот я всегда привожу тоже интересный пример. Несколько лет назад я в одно садоводческое товарищество приехал и к одному дедушке зашел Дедушка очень хитрый, но вредный. Он поссорился с садоводческим товариществом, там за что-то не платил, электроэнергию тырил, его отключили от воды. Но дедушка умный и хитрый, да, а это было лето 2010-го, по-моему, года, когда жарко, сухо, так вот, у него воды не было, и он таскал ее из прудика издалека, и поэтому ему надо было очень экономно ее использовать, у его соседей. Посохли некоторые яблони, у которых была вода, у него не было, но у него ничего не посохло, потому что он не пополивал по поверхности почвы. Хитрый дедушка набурил по периферии крон, таким садовым буром ямки, ямки, скважинки, вливал туда ведро воды и сверху закрывал скошенной водой, скошенной травой. И у него вся влага, она, во-первых, была там, где корни, они на поверхности и не испарялось все, что от он принес, это ведро, это все досталось королева. Вот, вот. Ирина ждет, не дождется. Ирин, здравствуйте, слушаем вас.
3: Алло, здравствуйте. Здрасте. Передача, конечно, хорошая, но каждый свой личный участок,
4: ну, наверное, я приходит и литературу найдет, и вас послушает. Я же все-таки очень хочу два слова буквально сказать. У меня просто душа болит, потому что каждый год мы бьемся по этому поводу, и я звоню и в этот департамент, как я его называю, вредопользования природы окружающей среды, потому по что, поводу, что по поводу, около Ирина. наших участков, вот около домов и метаганки, где я живу, есть вот эти бульварчики, есть э, огороженные участочки. Ну уже что творится? Ну и что, что вы имеете в виду? И с тем, что выкашивают постоянно, и, как правило, в жару. И не нужны нам газоны, потому что газоны здесь, это же не около музея Пушкина. Здесь нужно разнотравье, чтобы росли и одуванчики, и, и подорожник, и клевер, и вот это вот разная какая-то
0: травка. Ирина, ваш, потокует... э, да, ваш крик души мы услышали? Разделяем его? Я тоже не,
1: Нет, я не все разделяю. Но... Разнотравье все-таки это не не поле а в центре города. Вот, Андрей, хочу не будет спросить, расти. в
0: центре города... Города, да. Ирина и сказала возле Пушкинского музея оно не нужно. Но во дворе, если мы перестанем ухаживать за газонами, а просто начнем их стричь, не мы, а дворники и садоводы, это хорошо?
1: Нет, стрижка газона это обязательный элемент, иначе нет, нет, газоны я говорю, не что, получится. Если мы
0: будем только стричь, не засеивать, не пересеивать, не перекапывать, а просто каждую весну и лето стричь и
1: все. Нет, не получится. Во-первых, внутри дворов внутри дворов, как, как правило, почему газоны не удаются, потому что там не хватает света, там растут деревья и там сей не сей, газона не будет. Там можно посадить какие-то почвопокровники. Посмотрите огромное количество почвопокровников, которые будут зелененькими, которые будут радовать глаз и которые переносят вот этот недостаток света. То есть еще раз я вот хочу подчеркнуть, что Занимаются садоводством и газоноводством люди, которые не понимают даже каких-то элементарных вещей вот по поводу света, по поводу почвы. Никогда не будут газоны нормальными, деньги будут освоены по полной программе. Поэтому вот я, например, в своем дворе начал потихонечку отвоевывать этот газон. А как это разве
0: можно сделать?
1: Ну, можно, Вам, я. Как
0: депута Госдума, наверное? Да.
1: Да, а нет, нам... да, да, нет, я тоже тайно это делаю ночью. Я, там, я привожу, вот сейчас, вот я хочу осенью. Я накопаю, накопаю ведро минимум пролесок и посажу там вот с краешку. Эти пролески, чтобы по крайней мере. Б... Сцилосибирская. Это эфемероид, который рано весной цветут такими очень красивыми Цветы такие цветами, цветами. Да. Да. Угу. И вот хотя бы весна будет весной будет. Радость потому... один
0: год, пока не сроют, не, ваши... не, не ну да,
1: да, да кому пролеска нужна. В принципе, она где-то уже там в конце мая листочки засохнут, и ее уже не будет видно. и Вряд ли кто угу, там угу. ее потырит. А если потырит, я еще привезу, потому что у меня пролесок много, и знаете, как это как это радует? Я вот сажал уже такие куртинки про лесок. Вот когда весна, они цветут, просто вот люди идут, останавливаются и стоят. Вот, вот.
0: А вообще, вообще, мне кажется, у меня была такая знакомая, которая перед своими окнами на первом этаже жила, она вот организовала некую такую клумбу, и я думаю, что рука все таки у дворника не поднимется ее скосить, выдрать с корнями и навалить вот, сюда торфа. Вот. Поэтому вот так вот по чуть-чуть можно что-то
1: делать. А Тать... мы кто? Мы гражданское общество. Во. Мы, если приедут какие-то эти вредители осваивать деньги, скры- мы их можем скрылые, да. не, не пустить в свой двор и сами... Татьяна ну, звонит
0: нам с Украины. Давайте послушаем э, до новостей успеем. Татьяна, здравствуйте. Добрый
4: день. Здравствуйте. Я очень рада, что до вас дозвони. Вам очень трудно дозвонить. Ну, конечно. Наша Это Украина жанри, все мама. время говорит, не видно набранный номер. Не вижу.
3: Ну, сейчас все в порядке, задавайте свой вопрос. Все
4: в порядке, да. А, значит, у меня а, у нас участок, в общем-то, под сад под, под огород 12 соток. Ну, Занимаемся мы этим, ну как, нам нравится, но не ради удовольствия, а ради выживания. Угу. И у нас там и сад, и огорода мы оставили место. Татьяна, полминутки вот... вам на вопрос. Да, все, вопрос, значит. Меня интересует следующий вопрос, значит. На сливах и на яблонях у меня появились желтые пятна, как ржавчина. Угу. И со сливами что-то такое непонятное происходит, они падают. Вот как от этого избавиться? Дальше. Значит, мы хотим э, выращивать смородину, несколько урожаев. И где лучше вообще смородину сажать?
0: С какой стороны участка, да? Да, да. да нас Татьяна, спасибо. Вынуждены да, тут, вас тут, прервать. У нас тут, сейчас тут, Давайте
1: спросим, а какой район Украины, какой город очень
0: интересный? Какая? Одесская. Все, спасибо, Одесская. Татьяна, ответим после новостей. 12.47. Так, давайте с Татьяной э, ответим ей на вопросы. Значит, Одесская область, э, ржавчина же, на э, листьях так, сливы и яблони. Конечно,
1: да? мы ответить не можем, что за ржавчину, скорее всего, это какая-то грибная болезнь. Ну, там ржавчина много бывает, там... Начиная со столбчатых, кончая Просто надо определить по каким-то каталогам. Это сейчас есть все в интернете. Угу. Любые виды ржавчины, они либо лечатся фунгицидами, то есть препаратами против грибных болезней. Самый известный фунгицид – это бордовская смесь. Либо подбирайте сорта, которые устойчивы Почему к ржавчине. Менее. Да, да, да. Либо угу. у многих видов ржавчины есть промежуточные хозяева, например, осока. А если осока, допустим, растет рядом, то черная смородина а, будет почти. болеть столбчатой ржавчиной. Поэтому, есть, косите, поэтому
4: это, да, ну, для, для, для
1: начала разобраться и изучить. Да. А, по поводу черной смородины я не вижу никаких проблем. Это ну, настолько пластичное растение. Она может ну, и... на
0: солнце посадить, и на солнце, и в полутени
1: она будет, будет расти. Ну, чем больше тени, тем меньше урожай, но расти она. Это будет. правда. Есть, Нет, у меня да. вот тоже
0: один кустик в такой полутени дерево загораживает большое, но. Ну, ну, какие-то я там есть, конечно. Мучается, но дают. нет. Не, но
1: все-таки в Одессе, согласитесь, тень э, в но солнечный в день, всегда. она более такая светлая.
0: <laughs> так, давайте э, на WhatsApp. А, нет, нет, давайте с СМС-портала начнем. Ольга спрашивает: Цитоспороз яблонь, борюсь три года, э, но малоуспешно. Что
1: делать? Бороться.
0: Бороться дальше.
1: А, а, а как иначе? Ну, на, чем? На, на, надо Советация. понимать: вот, вот смотрите, Бороться, когда болезнь себя проявила, бесполезно. Мы, наша борьба в профилактике. Ну, это понятно. Профилактика, если уже
0: не спиливать же дерево-то.
1: Профилактика – это и сбор, допустим, листвы больной. Вот в, в, в этом случае как раз ее надо утилизировать, больную листву. Угу. Это опрыскивание ранневесеннее опрыскивание, чтобы нам споры До, э, может распускание листьев э, э, ну по зеленому конусу обычно фунгицидами можно, допустим, уничтожить споры, опрыснув сейчас, э, почитайте про опрыскивание мочевины или карбамидом, то есть мы просто э, уничтожаем споры Гри- грибных болезней. То есть это комплексная работа, которая не заканчивается никогда. никогда. Нет какой-то да. таблетки. Ну и, конечно, если у вас что-то не получается, знаете, вот бывает, там болеет. Вот я как- 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 когда-то с а, г- грибом боролся, вот эти т- 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 трутовик, трутовик, по-моему, mm-hmm. на сливе. Я там вычищал там, изнутри стамеской, пытался достать до гриба, там, пропитывал фунгицидами, замазывал цементом эти. И дело не из-за того, что мне дорога была эта слива, мне хотелось просто понять, смогу я победить этот гриб-кортовик. Я на шестой год понял, что я его победить не смогу. Тогда Понятно. я просто спилил, и все. Поэтому если что-то вот у вас не получается, не получается категорически, то... просто сажайте, да. сажайте современные сорта, гирургом. более устойчивые
0: Игорь спрашивает, а как правильно и когда обрезать ветки на яблонях. Но Игорь, давайте дождемся весны, да? И там я этот считаю, что лучше весной, осветим. хотя
1: есть любители, которые со мной не согласны, говорят, можно и осенью. Но мои опыты, а я не последняя инстанция в этом мире, говорят о том, что все-таки весна это лучше по кустарникам декоративным и ягодным обрезайте сейчас осенью, они абсолютно. Давайте, может, в
0: следующей передачи поподробнее говорить. Да про да. обрезку. Значит, тут Константин из Новосибирска. Очень интересно. Слушателю, который Андрею, который звонил нам и спрашивал, где найти настоящую Антоновку, вот он дает совет. Причем он сам из Новосибирска, но знает, где в Московской области, в Мытищинском районе в частном секторе найти яблони лет по 70, значит, настоящий Антоновки Константин, дорогой, не буду я называть этот адрес. Там же ничего не останется от этих яблонь лет по 70. А Андрею наводку водку Мытищинский район. Вот...
1: Всё, а, кто св... хочет, тот найдет. Я съезжу, я коллекционирую сорта яблок. Вот, пожалуйста. Потом, И вы можете коллекционировать. В, вам
0: по, по блату я в да, Может дам.
1: на вашем участке расти дерево, коллекция из сортов яблок. На одном дереве там штук 50-70. Только научиться прививать. Это нормально, Лучше. да?
0: Ну а почему? Это да, нормально. Хорошо. Виктор у нас. Здравствуйте, Виктор.
1: Здравствуйте. На днях по телевизору
3: показывали, советовали... Мы теплицу перед зимой стиральным порошком,
4: uh-huh.
3: не жалеть его, советовали упаковку на ведро. Вот как с этим? Упаковка Можно ли такое? О, а,
1: могу посоветовать не смотреть телевизор, слушать радио. На радио, вот то что мы сейчас говорили, uh-huh. все-таки профессионалов побольше. Я работал на, тел- на телевидении, не, не дай бог, что такое стиральный порошок. Порошок. Извините, это поверхностно активные вещества. Вы зальете всю теплицу стиральным порошком. А опять же, зачем? Я не понимаю. Если... А, значит,
0: вообще мыть надо.
1: А зачем? Нет, ну мы. Ну, тряпочкой, так скажем, а... просто водой. Опять же, вот надо подумать, насколько это надо. Ну, может, Доп- допустим, грязно? споры, фитофторы. Нет, ну просто Слушайте, вы, ну, ну просто грязно, помыть. Про- протрите тряпкой. Да. Протрите тряпкой. Да. А, ну, а нет, если нет, там что-то вредное, уже поселилось. Мы, мылом. Э, э, если, если там э, м, споры, фитофторы, ну, во-первых, лучше всего менять культуры то есть год выращиваются огурцы, год помидора, они а что называется, там, так, чтобы помидоры были много-много лет, но при желании можно там, работать слабым раствором, оксихлорида меди, не стиральным порошком. Я, я не понимаю, при чем стиральный uh-huh. порошок. Понимаете, я вам скажу по секрету, по большому секрету, работая на телевидении и работая с ней, которыми, скажем так, народными садоводами, и разбирая все, что они сказали, вот у меня волосы дыбом вставали, потому что очень много проскакивало настолько вот абсолютного и полного бреда.
0: Вредного причем, ну, причем
1: не просто убийственно вредного. Угу. Да, да вот буквально на, где-то месяц назад одна... Там, дама садовод рассказывала, как она поливает почву фунгицидами, обрабатывает, вот сейчас вот осенью из поливает, для того, чтобы там убить микроорганизмы. А я скажу так, у каждого химического препарата есть свой регламент что можно делать что нельзя делать угу. в каких дозах по каким культурам так вот нет ни одного фунгицида который можно поливать почву то есть это запрещено делать если это запрещено э, ну, значит запрещено по каким то причинам а не просто э, из вредности, да? Поэтому не надо этого делать. Она вот на всю страну э, дает В общем, слушайте, Ужасно.
0: слушайте нашу передачу. Давайте коротко, по возможности, ответим на вопросы, которые приходят на наш WhatsApp. 170 шестьдесят три. а в начале девятьсот три такой у нас номер. Максим спрашивает. Скажите, может ли расти итальянская сосна пиния в Московской области? Не замерзнет? Замерзнет. Лучше не
1: сажать. Я пробовал.
0: Да? Про да. Сиковую
1: просит вас рассказать. Ну нет, конечно. Расти у нас? Ну нет. Не будет. Хорошо, не будет. Были попытки, но есть попытки. Нет, в ботаническом саду, конечно.
0: А почему в ботаническом растет, а оно участки не будет?
1: Там определенный уход за ней. Ну, может, человек а- сдюжит определенный По- уход. Попробуйте, попробуйте. Я, я, я вот, мне, знаете, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я не... Вот про пенью я сказал, пенью я пробовал. Да, не я не пробовал, поэтому я уж не буду так... Вот... А вдруг завтра Мичурин объявится и меня вот так вот опозорит, скажет, а вот он говорил, не- я, я вот сделал. Так, ну, в общем,
0: короче, это вопрос, видимо, к действительно к ботаническому саду. Как у них там получается? Попробуйте взять с них пример. Не вредно ли оставлять опавшие листья грецкого ореха в саду у нас спрашивают?
1: почему такой вопрос это ясно потому что в листьях грецкого ореха содержится много различных веществ в том числе ароматов всевозможных. То есть, Например, если надо от моли избавиться, uh-huh. рекомендую uh-huh. листья грецкого ореха, моль близко не подойдет к шкафу. Ну что, ну не вредно, это же не яд какой но все равно это перегниет, даже если это гниет медленно. Вот В дубовых листьях тоже есть дубильные вещества, которые ну, приостанавливают перегнивание. А также, допустим, в сосновых иголках, да но все равно же они потихонечку-потихонечку и без всякого следа, да, перегнивает. И... Поэтому
2: ничего страшного, я думаю, не Давайте будет.
0: Анатолий Андреевич еще успеем взять. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я Здравствуйте. прошу прощения, что у меня вопрос будет немножко не по теме сегодняшней, а перед этим хочу задать, ой, хочу поблагодарить вас, уважаемый Андрей Владимирович, за то, что вы года 3-4 назад дали мне очень внятный совет, как избавляться от листоеда на калине. С тех пор я вот уже три года замечательно делаю желе. Спасибо. А вопрос у меня, если можно, вот такой Года три я уже страдаю. ну меня, конечно, моя грядка. А зимый чеснок. Вот буквально в апреле только начинают из-под снега пробиваться листочки, уже желтеют. Что только я не делал. Конечно, меняю место дислокации. Всякими фунгицидами там опрыскиваю. Ну вот не найду нигде внятного совета. Что это может быть? Болезнь, может какой вредитель. Листья желтеют и до 30% урожая просто не завязываются головки, стрелок нет, и так далее. Uh-huh,
1: uh-huh. Вот, если uh-huh. можно. Да, спасибо. Попробую внятный ответ, короткий. Скорее, все таки это болезни девяносто 90%, потому что на чесноке огромное количество всяких грибных болезней, там, рост мучнистых uh-huh. и так далее. Чеснок культура вегетативно размножаемая, поэтому вся вот эта зараза, которую вот мы, мы сажаем, и на поверхности значит, посадочного материала вся эта зараза присутствует. Плюс на чесноке могут быть и бактериозы всевозможные, и вирусные заболевания. Поэтому нужно как минимум оздоравливать постоянно ваши, ваши семена. Как оздоравливать у стрелкующегося чеснока посадочный материал? Вы, наверное, знаете, очень просто оставляйте на самых таких больших здоровых растениях стрелочки. На них образуются бульбочки. Вот бульбочки – это как раз тот самый оздоровленный посадочный материал. Вы их сеете, на следующий год получаете однозуб вот однозубки – это лучший-лучший посадочный материал. И вот желательно все таки пользоваться для посадки чеснока однозубками, тогда он у вас будет хороший, замечательный. Ну и, конечно, все остальные меры, о которых вы говорили, в частности, менять место. Место дислокации. Да.
0: Слушайте, это все что мы успели сегодня сказать про семена. Это, конечно, удивительно. А с другой стороны, ничего удивительного нет, учитывая количество вопросов, которые вы, друзья, присылаете. Мы, к сожалению, как всегда, не успели ответить на все потому что это, в принципе, Невозможно. И надеемся на встречу ровно через неделю, в субботу, в 12.00, Катя Некрасова и Андрей Туманов снова будут с вами. И мы снова будем отвечать на ваши вопросы, поговорим и про семена. Ну, слава богу, хоть участок разобрались, что не нужно листья сгребать. Ну, а все остальное. И деревья еще можно, да, сажать все-таки, да, Андрей? Сейчас. Ну, елочку ну, уже можно.
1: Лучше все-таки прикапывать. Ну, важно, ну, да. да, прикапывать.
0: А как это делать, посмотрите. Архив нашей программы на сайте радиовисти.ру. Андрей Туманов, Катя Некрасова. Спасибо. спасибо.